0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Węgry zablokowały wypłatę pomocy unijnej dla Ukrainy wartej 18 miliardów euro. Bruksela ponownie odłożyła decyzję w sprawie wypłaty prawie 6 miliardów dla Węgier z Funduszu Zwalczania Skutków Covidu. Komisja rekomendowała również wstrzymanie wypłaty Węgrom 7,5 miliarda euro z Funduszy Spójności. Spór Brukseli z Węgrami nie ustaje, a wręcz przeciwnie. Wydaje się przybierać na sile, jak wpłynie na stosunki wewnątrz Unii, kto pierwszy ustąpi. O tym w raporcie na dziś 7 grudnia 2022 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję. Bo to dzięki nim ten program może być dostępny dla wszystkich i jest całkowicie niezależny redakcyjnie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej wesprzeć raport. Chris Wawrzak jest realizatorem programu, Adrian Bong wydawcą. Jesteśmy jak zwykle w studio Efektura w Warszawie. Moim gościem jest Anna Słojewska, brukselska korespondentka Rzeczpospolitej. Witam Panią, dzień dobry. Dzień dobry. Węgry zawetowały program pomocy dla Ukrainy. Unia odpowiada blokadą środków z funduszy odbudowy po covid dla Węgier. Czy to są ciągle dyplomatyczne pląsy, czy już prawdziwa walka na noże, która może się skończyć źle, a jeśli źle to dla kogo?
1: To jest, myślę, coś pomiędzy. To już nie są dyplomatyczne pląsy, dlatego że jednak instrumenty szantażu, których używają Węgry, są niezwykłe, jak na standardy Unii Europejskiej. Oczywiście zawsze jest tak, że państwa członkowskie walczą o swoje interesy i czasem czasem grożą, że nie ustąpią w jakichś innych sprawach, ale nigdzie nie, nie przyjmuje to tak wprost takiej formy szantażu, jak w przypadku Węgier, dlatego że gdyby takie szantaże były stosowane, no to Unia w ogóle przestałaby funkcjonować. No i nie zdarza się, żeby żeby elementem tego szantażu, jakby ofiarą tego szantażu stawało się coś tak poważnego jak pomoc dla Ukrainy, bo której Ukraina po prostu nie jest w stanie w przyszłym roku funkcjonować. To jest 18 miliardów euro, których Ukraina pilnie potrzebuje na normalne funkcjonowanie państwa, bo przecież ona nie ma żadnych dochodów budżetowych.
0: A czy Węgry podczas tych rozmów dyplomatycznych grają w otwarte karty? Czy oni mają w ogóle jakikolwiek komentarz na ten temat? Jakiekolwiek argumenty, dla których nie należy udzielać pomocy Ukrainie, czy po prostu y, otwarcie mówią, wy nam nie dajecie pieniędzy y, z funduszu po to my nie będziemy się godzić na to, żeby Ukraina dostała swoje pieniądze.
1: To jest ewidentnie to drugie. Węgry nawet nie udają, że tutaj mają jakieś zastrzeżenia co do do jakby treści tej decyzji. Oni wcześniej coś mówili o tym, że to pozyczki to są niepotrzebne, że lepiej dawać dotacje, ale teraz już wyraźnie mówią po prostu, że tak, owszem Ukraina jest ważna, ich potrzeby finansowe są ważne, ale potrzeby naszych obywateli są dla nas ważniejsze, mówi Orban i dlatego to my potrzebujemy zabezpieczyć finanse dla siebie. Więc ten szantaż jest po prostu ewidentny. My tu blokujemy, bo wy nam nie dajecie pieniędzy z unijnych funduszy.
0: Do końca roku potrzebna jest zgoda Unii w sprawie KPO, inaczej Węgry stracą 70% tych sum. Czy oni są gotowi na to, żeby takie ryzyko podjąć?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, to znaczy... Orban gra bardzo ryzykownie, on, on bardzo, bardzo wysoko podbija stawkę, on blokuje decyzję, ale efektem tej decyzji może być to, że rzeczywiście ten KPO, ten Krajowy Plan Odbudowy Węgierski nie zostanie zaakceptowany do końca roku. Oje te wszystkie inne sprawy, tamte wstrzymywane fundusz spójności, to jest kwestia odlekania w czasie, to jest coś, co, o czym można zdecydować za parę miesięcy i wielkiej szkody dla, dla Węgier nie będzie. Natomiast tutaj rzeczywiście, jak ta decyzja teraz nie zapadnie, to po prostu on straci 4 miliardy euro, straci je bezpowrotnie, te pieniądze nigdy Węgrom nie zostaną przekazane. Więc ja sądzę, że on po prostu gra w bank, to znaczy on jednak uznał, że, że Unia ustąpi, że ponieważ z jednej strony on co prawda potrzebuje tej decyzji szybko, ale też Ukraina potrzebuje błyskawicznie tych pieniędzy. No, na początku stycznia ona musi mieć już pierwsze pieniądze z tego funduszu, więc on uważa, że teraz właśnie może grać ostro i że postawić Unię pod ścianą.
0: A proszę powiedzieć, jakie siły działają w tym sporze? No bo z jednej strony są oczywiście Węgry, są państwa członkowskie, Jest Komisja, ale jeszcze jest Parlament Europejski, prawda? Wszystkie te podmioty Unii Europejskiej mają zwykle rozbieżne interesy i gdzieś ta decyzja pewnie i postawa Komisji i całej Unii i Rady Europejskiej będzie wypadkową działania tych wszystkich sił. Jak to w tej chwili by Pani z perspektywy ptasiej powiedzmy opisała? Kto jest za, kto przeciw, jeśli chodzi o stanowisko Węgier?
1: Więc tak patrząc na mapę tego poparcia czy, czy sprzeciwu wobec tych różnych decyzji, to można powiedzieć tak, że Komisja Europejska jest najbardziej pryncypialna. Znaczy Komisja Europejska zaproponowała ten mechanizm warunkowości, czyli czasowego blokowania 7,5 miliarda euro dla Węgier z Funduszu Spójności. I zaakceptowania KPO, ale tak jak zaakceptowany został dla Polski, czyli akceptujemy go, ale wstawiamy tam kamień milowe dotyczące praworządności, walki z korupcją i te pieniądze zostaną wypłacone po wypełnieniu kamieni milowych. No ale przynajmniej KPO zostanie zaakceptowany i pieniądze nie przepadną. Komisja jest pryncypialna w dużym stopniu dlatego, że czuje za sobą tutaj oddech Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski grozi, mówi, że absolutnie Węgrom nie można ustępować, że to jest kolejna chucpa ze strony Urbana, że on oszukuje, że on nic nie zrobi, że te reformy są niewystarczające. I teoretycznie oczywiście parlament nie ma tutaj mocy decyzyjnej w takich sprawach, ale parlament ma jednak jakiś tam wpływ na, na komisję, bo on na przykład może zgłosić wotum nieufności wobec Ursuli von der Leyen, e, które pewnie by nie przeszło, no, ale doprowadziłoby do jakiegoś takiego kryzysu instytucjonalnego, bo w sprawach praworządności naprawdę parlament jest taki bardzo radykalny, co też było widać w przypadku Polski. E, no, w związku z tym tutaj komisja też musi być pryncypialna. No, z drugiej strony mamy państwa członkowskie, które muszą ostatecznie tę decyzję klepnąć, ko- czyli tę propozycję komisji zatwierdzić lub nie, no i wśród państw członkowskich mamy Polskę, która oczywiście uważa, że, że tutaj Węgrom nie należy się sprzeciwiać, ale nie tylko Polskę, również kraje, które nie lubią Węgier i krytykują załamanie praworządności, ale są w gronie biorców Funduszy Spójności. One trochę boją się takiego precedensu, że gdzieś komuś się zabiera Fundusze Spójności i chyba nie są takie chętne, żeby głosować za, za ukaraniem Węgier. Być może zostaną również poparte przez Włochy pod pod wodzą nowej premier Giorgi Meloni. Z drugiej strony mamy kraje takie zwyczajowo pryncypialne w sprawach wartości, takie jak Dania, Holandia, Szwecja, które przy okazji też są krajami bardzo oszczędnymi, więc one bardzo pilnują, żeby pieniądze wydawane z unijnej kasy jednak nie były tutaj przedmiotem jakiejś defraudacji, tak jak to niestety ma miejsce na Węgrzech. No a w środku są takie kraje jak Francja i Niemcy, które po prostu chcą, żeby żeby to załatwić, żeby po prostu Unia w swoich kluczowych decyzjach nie była blokowana i nawet jeśli to wymaga trochę jakiejś ekwilibrystyki, może to będzie jakiś taki brudny deal, no to jednak spróbujmy go zrobić, żeby to wszystko poszło dalej, żeby była pomoc dla Ukrainy, żebyśmy nie byli blokowani.
0: Stanowisko Francji i Niemiec jest bardzo ciekawe, bo w tych ostatnich dniach pojawiały się takie komentarze, że Francuzi i Niemcy chcą Węgrom pójść na rękę. Czy to ma związek również z tym, że Węgry zapowiadają blokowanie wprowadzenia podatku korporacyjnego dla firm, tak samo?
1: Tak, to na pewno ma związek, szczególnie tutaj Francja, bo to był w ogóle pomysł, oryginalnie to był pomysł prezydenta Macrona, tej, ten podatek od firm. on został potem częściowa ta podjęta przez Joe Bidena i potem była jakby taka no, zgoda międzynarodowa, której, której Unia jest tutaj sygnalariuszem tej zgody międzynarodowej, no ale no, Unia teraz musi jednomyślnie, to są kwestie podatkowe, to uzgodnić i dla Macrona to jest kwestia też jego, jego wiarygodności, jego honoru, on to sam u siebie wprowadził w swoim kraju, no i po prostu chce to mieć załatwione. Więc z pewnością bardzo to inteligentnie Orban rozgrywa, że jest ta decyzja, taka na no, absolutnie taka no, humanitarna, etyczna pomocy dla Ukrainy, która jednoczy wszystkie kraje Unii. One chcą, żeby te pieniądze popłynęły na Ukrainę, a z drugiej strony jeszcze tym blokowaniem, blokowaniem podatku minimalnego od korporacji międzynarodowych jeszcze tak po prostu dodatkowo motywuje Macrona, żeby on e, jakiś instrumentów nacisku politycznego na komisję użył i tę sprawę załatwił.
0: A proszę powiedzieć, jak w ogóle oceniana jest w tej chwili pozycja Macrona w Brukseli? Tutaj w Polsce komentujemy od kilku dni jego wypowiedź dotyczącą ewentualnych gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji, które jego zdaniem pre, zdaniem prezydenta Francji e, powinny zostać wysunięte. Czy to jest traktowana jako poważna propozycja polityczna, czy to jest traktowane jako kolejny gest Francji, która miota się w sytuacji, w której no nie może namówić nikogo na budowę europejskiego systemu obrony, nie może namówić państw na odrzucenie roli Stanów Zjednoczonych w roli tego hegemona militarnego w obronie Europy, nie tylko zresztą Europy Zachodniej, jak widać.
1: To nie jest unijna propozycja, to co powiedział Macron, prawda? On nie mówi w imieniu Unii, Unia jednak w tej sprawie jest podzielona. Mamy kraje przecież Europy Środkowo-Wschodniej, to Północnej Europy, które tutaj każą bardzo twardo z Putinem postępować. No i jest Francja, która w różnych momentach, a to początkowo przez telefony do Putina, to właśnie przez jakieś takie różne pomysły, rozmowy z nim, czy rozmów z nim gwarancji bezpieczeństwa i tak dalej, próbuje ten, ten spór rozwiązywać, więc to, to nie, jest, nie jest traktowane niepoważnie w tym sensie, że to jest propozycja ze strony jednego z najważniejszych, największych państw Unii, które koniec końców też będą musiały jakoś uczestniczyć w, w tworzeniu jakichś tam przyszłych form współpracy z Rosją, no ale na pewno to nie jest jakaś wspólna unijna propozycja, nikt jej w ten sposób nie traktuje, ona z nikim nie była tu przedyskutowana on nie ma dlatego, jak na razie, poparcia innych krajów, więc To jest takie niezbyt może zaskakujące stanowisko Francji i tylko i wyłącznie Francji. Na tyle ważne, bo to jest stanowisko Francji, ale nie nie jest to wspólne stanowisko i on nie ma dla niego poparcia innych.
0: Wracając do Węgier, ale nie tylko Węgier. Na ile różni się sytuacja Węgier i Polski, na ile jest podobna?
1: Podobna jest bardzo, dlatego że mówimy o unijnych pieniądzach SKPO i z KPO i z Funduszy Spójności za praworządność. Oczywiście na Węgrzech tam jeszcze wchodzi kwestia korupcji. U nas tej korupcji nie ma, ale generalnie chodzi o to, że pieniądze są wiązane z jakimiś zmianami w systemie prawnym, których oba te kraje nie chcą dokonać, czy bardzo niechętnie dokonują. No, różnica polega na tym, że Polska nigdy się do takiego nieetycznego szantażu nie odwołała. Owszem, blokowała różne rzeczy, bo na przykład na wiosnę tego roku blokowała ten sam podatek od korporacji, który teraz blokuje Orban, to w końcu jak dostała akceptację dla swojego KPO w czerwcu, to swoje weto wobec tego podatku zniosła. No ale oczywiście z wiadomych przyczyn nigdy nie blokowała ani, ani... Sankcje wobec Rosji, co niejednokrotnie robiła, robiły Węgry, nie lub bardziej skutecznie, ani oczywiście nie do głowy, by nikomu w Polsce nie przysłuży blokować pomoc dla Ukrainy. No więc w tym sensie no nie jest, nie jest nienawidzona w Brukseli, jest po prostu traktowana jako kraj z problemem, z którym ten problem trudno rozwiązać, trzeba negocjować. Natomiast Węgry już są traktowane jako taki no, Orban, jako taki kompletnie nieetyczny autokrata, z którym niestety trzeba się dogadywać, tak jak się czasem Unia musi dogadywać z państwami trzecimi o dyktaturami, no bo musi z nimi jakoś funkcjonować, musi z nimi prowadzić interesy, musi jakieś umowy z nimi zawierać. Ale oczywiście tu już zero, zero zaufania jest do Orbana i na przyszłość mi się wydaje, że cały ten szantaż może być dla niego, może na, na złe się obrócić, bo to tylko jakby utwardza stanowisko wszystkich innych i, i powoduje, że jeszcze będą bardziej ostrożni, czy jeszcze bardziej rygorystyczni w przyszłości w postępowaniu z Węgrami.
0: Tym niemniej wspomniała Pani, że to nie tylko kraje takie jak Polska, które widzą jakby w przypadku węgierskim trochę lustrzane odbicie tego, co się dzieje z nami samymi, ale inne kraje również boją się, że ten precedens węgierski może posłużyć Unii Europejskiej do tego, o co się ją w niektórych środowiskach bez przerwy oskarża. To znaczy do zmiany prawa bez traktatów, metodami pozatraktatowymi, metodami w gruncie rzeczy bezprawnymi. Jedna kwestia techniczna. KPO przyznaje się kwalifikowaną większością, prawda? Tak jest. To znaczy tutaj mielibyś, musielibyśmy mieć kwalifikowaną większość, czyli co?
1: No, to jest, w tej chwili mam 20 państw w Unii, więc to musiał być więcej niż połowa krajów, czyli 14 państw, które reprezentują 2 trzecie ludności Unii, czyli tam 66%.
0: Jest szansa na veto, pani zdaniem? Jest szansa, że tej, że tej kwalifikowanej większości by się nie zebrało w przypadku Węgier?
1: trudno mi szczerze mówiąc powiedzieć. Znaczy uważam, że w takiej formule, jak proponuje komisja, czyli z tymi wszystkimi kamieniami milowymi, to jest generalnie do przyjęcia dla większości, tylko, że po prostu to jest wszystko pakiet, prawda? I zresztą to wprost, wprost mówi czeska prezydencja, bo teraz Czesi przewodzą Unii, że żadna z tych spraw nie jest rozpatrywana osobno. Mamy pakiet, mamy podatek, mamy pomysł dla Ukrainy, e, mamy KPO i mamy tę warunkowość, te fundusze spójności dla Węgier. Więc samo KPO, samo w sobie, ono by nie napotkało żadnych problemów, tylko nikt go nie zaakceptuje, dopóki Węgier nie swojego weta dla pomocy
0: dla Ukrainy. Węgry i Polska sprawiają, że w ogóle o tym mechanizmie warunkowości mówimy, prawda? Coś, co powiedzmy sobie szczerze było jednak teorią, ja pamiętam nasze rozmowy jeszcze sprzed pół roku czy sprzed roku, kiedy nie do końca było jasne, co oznacza ten mechanizm warunkowości, czy on będzie wprowadzony w życie, czy to jest tylko straszenie, czy są realne odwołania do treści traktatowych, Tutaj przybiera to bardzo precyzyjnych kształtów, bardzo konkretnego wyrazu nabiera. Mamy po prostu blokadę środków i to coś, co może się wydarzyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Te stanowisko Polski i przede wszystkim Węgier powoduje, że no rzeczywiście dochodzi do jakiejś reformy Unii Europejskiej chyba, prawda? Ja jednak będę
1: obstawać przy tym, co mówiłam również tutaj w tym programie jakiś czas temu, to znaczy ja już wtedy mówiłam, że mechanizm warunkowości nie będzie użyty wobec Polski on nie jest używany wobec Polski, dopóki w Polsce nie będzie wyraźnych dowodów na korupcję i defraudację. Natomiast, że będzie użyty wobec Węgier, i on jest używany wobec Węgier. No to jest tak oczywiste, że on powinien zostać używany Ale to jest, Węgier. Pani
0: Anno, to jest ta główna różnica, prawda? To jest ta główna różnica pomiędzy Węgrami a Polską, prawda? O ile tak. możemy mówić o podobieństwach politycznych do pewnego stopnia, bo jednak to w jaki sposób zaorał system prawny Orban nie do końca przypomina to, co mamy w Polsce, z całym bagażem tego, co udało się zrobić pisowi przez ostatnie lata, to różnica jest zasadnicza. U nas się nie kradnie środków unijnych po prostu.
1: Tak, dlatego ten mechanizm warunkowości wprost jest stosowany wobec Węgier, ale oczywiście inne mechanizmy, jak choćby właśnie blokada KPO, czy tam jest kwestia karty praw podstawowych przy funduszach spójności dla Polski, dużo, mimo wszystko, mniej poważne niż mechanizm warunkowości, ale też te mechanizmy są gdzieś uruchamiane. Ale to jest wszystko właśnie pokłosie zachowania Polski i Węgier, to znaczy tego, co dzieje się przez ostatnie lata, jak jak n- n- Nie sposób nic, nic osiągnąć w negocjacjach, że po prostu sięga się do różnych metod uszczelniania tego unijnego budżetu i powodowania, żeby te pieniądze były coraz trudniejsze do wzięcia i dlatego sądzę, że, że właśnie efektem takiego postępowania Orbana może być chęć co niektórych, żeby jeszcze gdzieś tam jakieś inne metody znaleźć, które jeszcze łatwiej będzie można zastosować w przypadku Węgier.
0: A myśli pani, że Orban pójdzie tutaj na całość, że nie pozostaje mu nic innego? Sytuację w kraju ma dramatyczną. Zmienia politykę dotyczącą maksymalnych cen, właśnie zrezygnował z nich, yy, paliw oczywiście, mamy no, kompletne wywrócenie jego polityki prorosyjskiej, która nie przyniosła mu żadnych korzyści yy, i on czuje się w pewnym sensie zapędzony w kozi i być może te reakcje jego będą gwałtowne.
1: Rozmawiałam wczoraj z węgierskimi kolegami w Brukseli i mówią mi, nie mam pojęcia, co dzieje się w głowie Orbana. Nie można do tego przykładać logicznych miar. Wydaje mi się, że rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, że on jest w bardzo trudnej sytuacji, że, że sięga takich różnych metod których moim zdaniem nie powinien sięgać, bo, bo nie jest tak, że on musi używać tego weta, bo on i tak miałby KPO zatwierdzony, prawda? więc mógłby powiedzieć, że odniósł polityczny sukces. A w sprawie mechanizmu warunkowości to i tak są pieniądze, które m- m- mogłyby być wypłacane Węgrom pewnie gdzieś za rok, więc ten rok się jeszcze może wiele wydarzyć. I znając Orbana, potrafiłby to świetnie sprzedać, używając swojej machiny propagandowej na Węgrzech, mógłby to świetnie sprzedać opinii publicznej. On, on tego nie wykorzystuje, nie, nie, jakby nie sięga po to koło ratunkowe rzucone przez Brukselę, żeby w ostatnim momencie to KPO mieć zatwierdzone, tylko idzie na otwartą wojnę. Mi się wydaje, że to jest jest wielkie ryzyko z jego strony, bo mówię, nawet jeśli on teraz coś ugra w tym sensie, że ostatecznie dojdzie do jakiegoś takiego brudnego kompromisu, że gdzieś tam na przykład coś mu się wypłaci, czy czy coś mu się zamrozi, coś mu się odmrozi, jak proponują Francuzi i Niemcy, no to atmosfera wokół niego tak się pogorszy, że w innych sprawach po prostu tam, gdzie nie będzie mógł takiego szantażu stosować, no to wszyscy będą przeciwko niemu.
0: Anna Słojewska, brukselska korespondentka Rzeczpospolitej, była gościem raportu na dziś. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję bardzo. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Zapraszam serdecznie na sobotni raport o stanie świata. Jeszcze raz dziękuję Państwu za to, że jesteście z nami. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to... Budujemy hale, Six Construction. Firma Ampio Smart Home. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania termaliski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido Galmet, Polskie Pompy Ciepła GdziePoLek.pl, wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych KR Group, firma outsourcingowa www.krgroup.pl Razem w przyszłość, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play. Transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zabadcy. A także... BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Cargo Move. Polska firma spedycyjna o globalnym zasięgu. Transport, spedycja, logistyka. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Muzeum kinematografii w Łodzi, organizator festiwalu mediów Człowiek w zagrożeniu www.człowiekwzagrożeniu.pl Duna Language Services, biuro tłumaczeń do zadań specjalnych bis. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu podhala szyjemy dla was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. LSBdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa Totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość.